0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Nie wieder ist jetzt. Unter diesem Satz versammeln sich seit Wochen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, um gegen das Erstarken von rechtsextremen Kräften im Land zu demonstrieren. Erste Bürgerpflicht nennen das Politikerinnen und Politiker, weil die deutsche Schuld, ausgelöst durch die industrielle Vernichtung von Menschen während des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges, einen unfassbaren Zivilisationsbruch darstellt, an den immer erinnert werden soll und muss. Auch wenn es um filmische Darstellungen der Shoah geht, wenn es um Fragen geht wie, welche Bilder es geben darf oder nicht, in der deutschen Geschichte und in der deutschen Öffentlichkeit lösen diese Fragen immer wieder große Debatten aus. Und auch der Ton und die Art und Weise der Diskussion um die Preisverleihung der Berlinale letzte Woche lässt sich auf diese historische Verantwortung zurückverfolgen. Diese Woche ist ein Film erschienen, der all diese Debatten, Fragen, Ängste und die Folgen des menschenverachtenden Mordens der Nazis epochal in Bilder fasst.
1: bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist Rote Beete, das ist Fenchel. Die
0: her. So klingt The Zone of Interest des britischen Regiewunderkindes Jonathan Glazer, der gemeinsam mit Sandra Hüller und Christian Friedel, der einen Wendepunkt im filmischen Erzählen der Shoah darstellt. Und weil das so ist, widmen wir die ganze Sendung nur diesem einen Film, den man gesehen haben muss weil er nicht nur von dem erzählt, was unvorstellbar ist, sondern auch einen Resonanzraum öffnet für unsere heutige Zeit, für unsere heutigen Debatten, für unsere heutigen Ängste. Und beginnen wollen wir mit einem Interview, das ich mit dem Hauptdarsteller mit Christian Friedel, geführt habe. Er spielt im Film Rudolf Höss, den Kommandanten von Auschwitz, der mit seiner Frau und seinen Kindern in einem schönen Haus mit vielen Bediensteten wohnt. Sie haben einen tollen, luxuriösen Garten und eine auffällig hohe Mauer. Und hinter dieser Mauer, da ist Auschwitz. Als Hedwig Höss ihre Mutter durch den Garten führt, erklärt sie das so.
1: Das hier ist die Mauer vom Lager. Ja, ja, das ist die Lagermauer. Also da haben wir auch noch Wein gepflanzt, damit das zuwächst, damit man das nicht mehr so sieht. Vielleicht ist ja Esther Wer war das noch machen? die für dich geputzt habe.
0: Sie zeigt mit dem Finger in die Weite, hinter die Mauer. Hinter der Mauer, da ist Auschwitz, da ist das KZ, da ist das Lager. Das sehen wir im Film nicht wirklich, wir hören es aber. Wir hören Schüsse, Schreie, wir sehen Rauch, der aus Schornsteinen emporsteigt. Und im Schatten dieses Grauens eine ganz normale bürgerliche Familienidylle. Christian Friedel spielt diesen Rudolf Höss unfassbar körperlich, machohaft. Er zeigt, wie es der deutsche Schriftsteller Klaus Teveleit in seiner Studie Männerfantasien formuliert hat, wie eng der soldatische Männerkörper und die nationalsozialistische Ideologie miteinander verbunden waren. Ich habe Christian Friedel beim Interview zunächst gefragt, ob das denn stimmt, dass er sich für diesen Film auf Eigeninitiative beworben hat. Wieso macht man das? Wieso macht man als deutscher Schauspieler ein Video von sich selbst und schickt? Es nach London zu Jonathan Glazer, um die Rolle des
2: Rudolf Höss zu spielen. Also, ich fand es erstmal sehr, sehr spannend. Jonathan Glaser, ich bin mit seiner Arbeit groß geworden als großer Radiohead-Fan. Er hat Musikvideos dafür gedreht und ich habe so gerochen, so ein bisschen, dass es darum geht, dass es möglichst natürlich ist, wie ich mich vorstelle und was ich über mich erzähle. Weil ich konnte es entweder in Deutsch oder auf Englisch machen und ich habe dann es auf Deutsch gemacht und habe so wirklich einfach erzählt, warum ich Schauspieler geworden bin. Und ich glaube, das hat ihn imponiert, dass ich der Einzige war, der es auf Deutsch gemacht hat und dass ich eben nicht gespielt habe als Schauspieler, äh, um zu zeigen, ich kann auch schauspielern, sondern ich, ich, ich war einfach ganz natürlich und das, glaube ich, war so der Schlüssel, ihn dann auch wirklich zu treffen und es war ihm wichtig, mir dann erst bei dem ersten Treffen zu erzählen, worum es geht und was er, was ich dort eventuell spielen soll ähm, weil das wollte er nicht, dass ich mich schon vorbereite, irgendwas lese oder irgendwie ein Bild habe. Es war auch, glaube ich, wichtig für ihn zu sehen, wie ich darauf reagiere, weil er wirklich jemanden kennenlernen möchte. So und, und auch da schon mal guckt, wie ist, wie ist eigentlich, wie ist meine Bereitwilligkeit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, das hat super geklappt in London. Wir haben es sofort verstanden. Es waren, wir waren über drei Stunden, glaube ich, in diesem Pub in London zusammen mit seinem Freund und Producer Jim Wilson und ja und am Schluss hat er sogar meinen Koffer geschoben zum Bahnhof und da habe ich gedacht, das ist ein sehr gutes Zeichen, das hat noch kein Regisseur gemacht. Also man merkte, dass, eben die, also, dass die Menschlichkeit da, also die, diese menschliche Komponente des Kennenlernens ein erster Schlüssel war zu gucken und dann gab es natürlich ein traditionelles Casting danach mit Sandra ähm, Hüller zusammen bei der leider viel zu früh verstorbenen Simone Bär- und dann ähm, gab es ein, ein weiteres Treffen und da hat er dann mich final gefragt, ob ich dann überhaupt die Rolle spielen möchte und dann, ja.
0: Aber ich finde es ja interessant, also sie sitzen da mit Jonathan Glazer im Pub in mhm. London. Jonathan Glazer, das ist, muss man ja sagen, auch so eine Art Kino-Enigma. Mhm. Es ist ja nicht so, dass er jedes Jahr einen Film macht. Ja. Er macht ja. einen, dann sind alle aufgeregt und dann mhm. verschwindet er wieder für viele ja. Jahre. Und dann taucht er plötzlich auf, sitzt ihm ja. gegenüber ja. Ja. und sagt ihnen, könntest du dir vielleicht vorstellen, einen Nazi zu spielen? Nicht nur irgendeinen mhm. Nazi, sondern Rudolf Hess, den Leiter ja. von Auschwitz. Ja.
2: Zögert man da als deutscher Schauspieler? Wenn Jonathan Glazer das fragt, ist es schwer zu zögern. Ich, ich habe schon einige Angebote vorher gehabt, Nazis zu spielen. Und wenn ich diese Szenen gelesen habe, habe ich immer gemerkt: Oh, da tappt man in die Falle, dass das der perfekte Bösewicht ist. Oder man, man Klischeesätze sprechen muss oder Klischeesituationen hat, die sich jetzt auch schon fast ins kollektive Bewusstsein eingebrannt haben. Und da er erzählt hat, wie er eigentlich diese Familie, also die Familie es ist ja keine Biografie, die erzählt werden soll, Es also eine Momentaufnahme, man guckt durchs Fenster dieser Familie und beobachtet sie in ihrem täglichen Umgang, auch in dem Umgang mit diesem Riesenverbrechen im täglichen Leben dieser Familie und das, das hat für mich so Sinn ergeben, dass ich, dass für mich erstmal keine Fragezeichen waren, also da war ich sofort Feuer und Flamme.
0: Das finde ich interessant, weil Ihre Kollegin Sandra Hüller erzählt immer wieder, dass sie schon gezögert hat. Mhm. Also verstehen Sie auch dieses Zögern? Absolut. Und ich frage mich auch, hat das auch was damit zu tun, dass man eben als deutscher Schauspieler im 21. Jahrhundert lebt und vielleicht, das ist jetzt meine Frage, der kein Schauspieler ist, immer dann doch Gefahr läuft, Empathie zu erzeugen mhm. für diese Menschen
2: von damals? Also Sandra hat wahnsinnig kluge und tolle Fragen gestellt am Anfang und das ist ganz, ganz wichtig, dass du... Das Verantwortungsbewusstsein, was du hast, die Geschichte, die wir haben, die wir uns tragen, die, die Art und Weise der Bewältigung, all das sind wichtige Dinge, die man mitdenken muss, also vor allen Dingen die Verantwortung, die man trägt in sich. Und ich habe mir diese Fragen erst später gestellt und merkte plötzlich, ach, ich hätte sie mir vielleicht auch früher stellen müssen, auch die Gefahren, die passieren ich meine, wenn du solche Rollen spielst, es ist, wir sind sehr unterschiedlich rangegangen, Sandra und ich, diese Rollen zu erarbeiten und ich, ich kann bis heute, wir beide können sagen, dass wir diese Menschen abkotiv hassen und dass es da eine große Distanz gibt und gleichzeitig war aber mein Weg manchmal in gewissen Situationen, dass ich nicht anders konnte, als diese Figur mit meinem Gefühlsarchiv, möchte ich es mal nennen, zu verbinden und zu gucken, wie kann ich das denn jetzt darstellen, also wie kann ich jetzt auch so, dass man eben nicht sagen kann, ah, das ist jemand, der hat nichts mit mir zu tun, sondern es ging ja auch darum, dass man einen Spiegel, dass die Zuschauenden einen Spiegel auch teilweise von sich sehen. Selbst es, wir sind nicht alle Nazis um Gottes willen, aber, aber die Dunkelheit, die Entscheidung, die diese Menschen treffen, die Ignoranz, die Abspaltung. Das sind Dinge, zu denen wir alle fähig sind, und das muss uns bewusst sein. Und was für Blüten das trägt, wenn man sich so weit abspaltet und so weit mit einem faschistischen brutalen System arrangiert, das zeigt uns dieser Film.
0: Also Sie würden sagen, Sie haben Höss als Menschen angelegt, nicht als Bestie, als Monster?
2: Ja, ich glaube, dass wichtig ist, diese unbequeme Wahrheit zu akzeptieren, dass es eben Menschen waren die diese unmenschlichen Dinge anderen Menschen angetan haben. Wie sieht das aus eigentlich in Ihrem Werkstatt? Sie haben das schon so ange angelehnt. Wie
0: fangen Sie an, so eine Rolle zu erarbeiten? Beginnt das mit so einer intellektuellen Recherche,
2: mit Fotos, Archivaufnahmen? Oder ist das etwas vielleicht sehr Körperliches? Also in diesem Falle war es vor allen Dingen körperlich. Also ich, ich hatte auch in der Vorbereitung, ich musste erst abnehmen, dann zunehmen, dann wieder abnehmen, dann wieder zunehmen. Mein Körper ist seitdem ein bisschen out of control. Ähm, ich musste reiten lernen, weil es war ein passionierter Reiter und es war Jonathan wichtig, dass es nicht aussieht wie, okay, er tut so, als er reiten kann, sondern dass er wirklich das Pferd unter Kontrolle hat. Weil es gab eine Szene, die wirklich in einem gedreht wurde, in unterschiedlichen Gangarten und mit einem finalen Galopp geendet hat und dann oben noch ein Monolog. Das hat der nicht alles in dem Film geschafft, aber diese körperliche Annäherung ähm, auch zu überprüfen, also es gab noch eine Szene, die ist auch nicht im Film drinne, wo, wo er morgendliche Morgenübungen gemacht hat, wie seine Routine aussieht des Tages. Und all das war wichtig, sich der Rolle von außen zu nähern. Und manchmal ist es toll, oder also diese Uniform hat ja auch zum Beispiel schon eine große Veränderung auch körperlich gemacht. Der Haarschnitt macht etwas mit dir, den du da trägst und spürst. Also Undercut war eine Zeit lang in auch ich hatte mal einen Undercut, aber der ging nicht hinten durch und der war auch nicht brutal abrasiert. Und meine Locken durften privat sein, aber in der Figur, mir wurde da so eine chemie reingepackt, damit keine Locken, dass das glatte Haare waren. Und das war alles sehr, das macht was mit einem. Und dann die Bilder, die man hat, die Bilder der Arbeit, die er mit sich trägt, die Schuld, die er mit sich trägt, die er aber verdrängt, so... Weil Jonathan war auch wichtig, dass ich das nicht zeige, dass es das nicht transparent ist, sondern dass ich das in mir habe, aber dass dass man ihn nicht lesen kann. Und all solche Dinge, da habe ich mich diesmal sehr von außen genährt. Manchmal mache ich das anders, manchmal habe ich von innen ein Gefühlswelt, die zu einer Körperlichkeit führt sozusagen. Aber hier bin ich eher von außen nach innen gegangen. Also der Film operiert ja mit sehr wenig klassischen Nahaufnahmen hm. zum Beispiel. Es ist ja. sehr viel von
0: so einer Zentralperspektive ja. aus. Also ja. wir sehen eher ein Tableau und da drinnen laufen Sie zum Beispiel erstmal ja. die Treppe hoch oder ja. ziehen sich die Stiefel aus. Ja. Wie prägt das die Arbeit, beziehungsweise war dieses Filmset anders als Filmsets, die Sie sonst gewöhnt sind? Absolut.
2: Also es war als Arbeit ein luxuriöses Filmset, weil du keine technischen Unterbrechungen hast, du musstest nicht an technische Dinge denk denken, wie sie sonst beim Film üblich sind. So, weder Continuity war wichtig, äh, alles war richtig in dem Moment. Selbst das, was falsch war, war richtig. Selbst die Langeweile war wichtig, äh, richtig, sozusagen. Das ist ja für die Schauspieler das Schlimmste, langweilig zu sein oder so. Ne? Also man hat ähm, und, und diese Observation, Wierung war auch wichtig, dass man davon losgelöst ist. Man konnte sich frei bewegen und wir hatten alle Zeit der Welt und jeder, der in der Szene drinne war, wir waren alle im selben Boot. Wir waren alle in der gleichen Spannung. Und das Tolle ist, dass du wirklich irgendwann dieses Haus okkupiert hast und ich wusste irgendwann, über. es gibt ja diese eine Szene, die für mich auch die wichtigste Szene ist, um die Figur zu erzählen, nämlich die tägliche Routine des Haus abzuschließen. Und ich wusste überall, wo jeder an- und Ausschalter war fürs Licht, welche Tür wohin führte, welcher Schlüssel wo liegt. Das war irgendwann in meinem Körper drinne und das war toll, weil wir diese Zeit hatten, weil zehn Kameras gleichzeitig uns observiert haben und es egal war, wie du dich da bewegst, weil du auch nicht wusstest, welche Kameras wichtig ähm und Jonathan hat auch gesammelt, hat Material gesammelt, hat uns ermutigt, Fehler zu machen, Variationen zu machen. Weil er sagte, in der Postproduktion werde ich mir das nehmen, was für mich und meine Vision am wichtigsten ist. Das weiß man manchmal auch an dem Tag nicht. Manchmal weiß man auch an dem Tag, das ist jetzt nicht gelungen. Also die Situation haben wir nicht richtig erfassen können. So Und, und manchmal wusste man auch, das war jetzt eine Situation, die war zu deutlich der Bösewicht oder zu deutlich der Täter und ich habe dann, als ich den Film gesehen habe, auch total verstanden, dass Jonathan diese Situation nicht genommen hat in den Film. Selbst wenn ich als Schauspieler das Gefühl hatte, oh jetzt konnte ich mal so richtig ins Extrem gehen. War es wichtig für die Vision des Films, dass das nicht... Also manchmal hast du auch gehört, wie die anderen Kollegen und Kolleginnen gesprochen haben in den anderen Räumen, weil Szenen gleichzeitig gedreht wurden. Du hast die Echtheit, also Jonathan war fast dokumentarisch auf der Suche nach dem Echten. Hm. Er hat uns auch gesagt, spielt nicht, seid es. Das, was Kinder, wenn sie talentiert sind, wenn sie nicht drüber nachdenken, auch wirklich, die sind dann wirklich das, was sie spielen und, und ja... Und das, ist, äh, ja, das war faszinierend und luxuriös. Das klingt auch nach sehr ambitioniertem Living Theater, also fast schon theaterhaft. Mhm. Jonathan
0: Glaser spricht ja kein Deutsch. Und ich glaube, mhm. das hat er sich auch extra für dieses Projekt gar nicht angeeignet. Wie prägt so etwas die Dreharbeiten, wenn der Film doch komplett auf Deutsch mhm. ist und auch die Geschichte deutscher
2: Nationalsozialisten zumindest behandelt und mhm. erzählt? Jonathan war, war sehr nervös. Er hat versucht, Deutsch zu lernen, hat, glaube ich, nach fünf Wörtern aufgegeben. Äh, aber Jonathan hat einen sehr schönen Satz gesagt, äh, Kunst ist eine universelle Sprache und wird von allen verstanden. Und Sandra und ich haben ihm von Anfang an, weil er so transparent war, vertraut. Aber wir haben auch gemerkt, dass er uns versteht und dass er hört, dass er richtig hört, ob was zu viel ist, ob was noch schärfer sein kann. Obwohl er die Sprache nicht gesprochen hat, Es war absolut faszinierend. Und weil er, ich glaube, weil er mit jeder Faser seines Körpers bei uns war. Also er hat ja vor zehn Monitoren gestanden in seinem Trailer neben dem Set, hat auf einem Ohr den Übersetzer gehabt, der alles, was wir improvisiert haben, übersetzen musste und hat den Originalton auf dem anderen Ohr gehört. Und er war wirklich in einer Anspannung am Set. Das war wirklich unglaublich. Also ich weiß nicht, ob es gesund war. <lacht> aber dadurch hast du aber auch gemerkt, er war an uns dran und er hat gemerkt, selbst in den Feinheiten, ob was zu viel war oder ob was fehlte oder ob wir noch in die Richtung gehen könnten. Und mhm. er hat uns eben auch observiert mhm. und gespürt, er hat die Wahrheit gespürt, ob sie da war oder ob es noch nicht da war.
0: Ist es für Sie eigentlich anders? Ich weiß, Sie haben auch Erfahrungen zum Beispiel mit dem legendären Theaterregisseur Robert Wilson. Mhm. Der kann ja auch, glaube ich, kein Deutsch oder nur ein ja. bisschen was. Also Sie arbeiten auch mit Regisseuren, ja. die nicht Deutsche sind. Ändert das was für Sie am Zugang?
2: Oder lernen Sie da auch andere Herangehensweise an Ihre Arbeit? Also gerade Robert Wilson, Bob Wilson, ist, ist ja sehr speziell. Ja. Bob geht ja zum Beispiel total von außen. Du lernst die Choreografie und du füllst diese Form dann mit deiner eigenen Persönlichkeit, mit Inhalt. Und da bist du vollkommen frei. Und diese Freiheit lässt er auch. Er hat ja zum Beispiel inhaltlich noch nie mit irgendeinem Schauspieler oder Schauspielerin gesprochen. Und auch Bob, selbst wenn er sagt, ich verstehe nicht, hat ein absolutes Gespür dafür. Mhm. Also das merkst du allein, wenn er irgendwie irgendwo mitten im Satz dich unterbricht, ob das nun Sinn macht oder nicht. Du musst dann nachher gucken, wie du dir die Brücke schaffst, dass es Sinn macht. Und, aber er hat ein Gespür für Rhythmus. Und es ist ein bisschen wie Musik, wie gemeinsam musizieren, das gemeinsame Zuhören, das, was uns in der Gesellschaft so ein bisschen abhanden gekommen ist, das Zuhören, so. Haneke sagte ja auch den tollen Satz damals beim Weißen Band, das Ohr lügt nicht. Deswegen hat er immer bei jedem Take die Augen geschlossen und uns nur zugehört und hat erst danach sich das mit den Augen angeguckt und das fand ich, fand ich faszinierend und ich glaube, also man lernt schon, ich finde es eben toll, weil ich ganz oft wurde jetzt auch die Frage gestellt: Kann so ein Film überhaupt von deutschen Filmemachern und Filmemacherinnen gemacht werden? Und das ist eine interessante Frage. Ich, ich finde erstmal, ich finde es toll, wenn von Visionären, egal wo sie herkommen, das Thema so betrachtet wird. Und vielleicht ist es auch gut, dass jemand von außen das betrachtet. Aber ich glaube, wenn es, ich glaube auch, dass in Deutschland es Visionäre gibt, die bestimmt dazu auch fähig werden. Aber Sie haben auch in Interviews immer wieder erzählt,
0: was mir ehrlich gesagt sehr zu denken gegeben hat, dass es Ihnen manchmal immer noch schwer fällt, diesen
2: Rudolf Höss abzuschütteln. Hm. Was heißt das? Ja, das hat damit zu tun, dass diese Figur auch bei mir sich körperlich eingeprägt hat. Also ich hatte immer das, die, die Verantwortung gegenüber den Opfern, das, was wir dort machen, dann die das System, wie wir gedreht haben, das Observieren, die Bilder, die ich als Subtext im, im Kopf hatte, aber nicht zeigen durfte. Das hat sich auch bei mir körperlich entladen und ich hatte das erste Mal in meinem Leben eine 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 Panikattacke, wie als ob mein Körper auch ähnlich wie bei der Figur am Schluss gesagt hat: Raus mit der Dunkelheit, stopp jetzt, das das ist zu viel, das geht zu tief, weil ich mir vielleicht am Anfang eben nicht die Fragen gestellt habe, die Sandra sich gestellt hat, weil Sandra hat dadurch einen Raum geschaffen, Grenzen aufzuziehen für sich selbst. So Und ich war manchmal noch vielleicht zu naiv, mich fließen zu lassen. Und das hat Zeit gebraucht, um das wirklich loszuwerden, weil man so merkte, dass man in gewissen Situationen im Leben plötzlich wieder kam so eine leichte... Angst vorm Kontrollverlust, Angst, so Panik-Sachen kamen so hoch. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Ich bin aber ehrlich gesagt sehr dankbar dafür, weil ich als Mensch auch aus diesem Projekt anders rausgehe. Nicht nur als Künstler, bereichert und inspiriert von so einem tollen, großartigen Team und Kollegen und Kolleginnen, sondern auch als Mensch mir bewusst wird, zu was wir Menschen eigentlich fähig sind. Und das ist nicht nur für mich, sondern, glaube ich, auch für die Zuschauenden, eine Form von Warnung. Christian
0: Friedel, Hauptdarsteller des fünffach Oscar-nominierten Spielfilms The Zone of Interest, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos ist. Mehr über den Film und die Debatten, die er anstößt, gleich. Christian Friedel haben wir gerade gehört. Er hat uns ja erzählt, wie er selber mit den vielen ethischen Fragen sich auseinandergesetzt hat, als er die Rolle des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss im Film The Zone of Interest angenommen hat. Fragen, die ich jetzt diskutieren möchte mit der Filmkritikerin Anke Lewicke im Studio und Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger, der mir zugeschaltet ist. Hallo. Hallo. Hallo Patrick, freut mich sehr. Ich äh, wollte erstmal mit eurem Eindruck zu The Zone of Interest vielleicht einsteigen. Also der erste, den ihr nach eurer ersten Projektion hattet. Ähm, vielleicht beginnen wir mit Markus, weil ich weiß, du hast ihn erst letzte Woche in den letzten Tagen zum ersten Mal gesehen. Bei mir war das so, als ich Zone of Interest sah, ich wollte danach erstmal sehr allein sein mit mir selbst. Wie war das bei dir?
3: Ja, der Film hat bei mir auch eine Form von Leere und Taubheit hinterlassen, die ich äh, erstmal wieder ähm, verarbeiten musste, um in die Realität zurückzukehren. Also es ist durchaus ein Film, der einen sehr weit wegbringt aus einer Alltagserfahrung. Äh, obwohl er ja theoretisch Alltagserfahrung reflektiert, wie so oft beschrieben wird. Aber es ist natürlich völlig anders und darüber müssen wir reden. Ähm, insofern, ja, es ist eine Fremdheitserfahrung, würde ich fast sagen die mir sehr zu nachdenken gegeben
1: hat. Ja, Patrick, wir haben den Film ja zusammen in Cannes in der Pressevorführung gesehen und ich glaube, mir ist es so ergangen wie dir. Ich wollte danach auch erstmal nicht sprechen, ich wollte alleine sein.
0: Was schwer ist in Cannes? Ich bin ja, ja aber
1: ich bin dann trotzdem so alleine über diese Strandpromenade gegangen. Und ich war, ich würde das vielleicht so beschreiben, ja, ein Fremdheitsgefühl, aber ich war auch in einer Art von Schockstarre durch diesen Film. Also ich musste auch erstmal wieder zu mir finden und Unheimlich viele Bilder sind mir durch den Kopf gegangen, auch eben unheimlich viele Bilder andere Filme, die sich mit Auschwitz beschäftigt haben, Dokumentarfilme und alles. Also da war, ich müsste unheimlich viel sortieren im Kopf.
0: Dann nähern wir uns mal diesem Werk, dann nähern wir uns doch mal The Zone of Interest. Man kann ja sagen, im Grunde hat Jonathan Glaser zwei Filme gedreht, einen, den man sieht und einen, den man hört. Vielleicht kommen wir, nähern wir uns erstmal über die visuelle Ebene, Anke, dieses ehepaar höss diese Ehe, das Eheleben, das er zeigt, das hat etwas, mich hat das ein bisschen durch die vielen Zentralperspektiven, die der Film einnimmt, so ein bisschen an die Methode Ulrich Seidel erinnert. Immer von Weitem gucken wir uns quasi im Big-Brother-Modus mit diesen vielen Kameras, haben wir das ja gerade gehört von Christian Friedel diesem Ehepaar an, das am Ort des Todes lebt, aber den Tod nicht zulässt, oder?
1: Ja, das ist schon erschreckend, was wir da auch sehen, weil... Wir sehen ein Ehepaar, das Ganze geht ja los mit einem Picknick am Fluss. Es ist Sonntag, man hört die Vögel, dann fahren die nach Hause. Und am anderen Morgen zieht er dann so seine Uniform an, als sei es eine, wird er einen 0815-Job machen. Und sie pflegt dann, was sie ja mit Leidenschaft macht, ihren Garten. Und dann kommt irgendwie ihre Mutter zu Besuch. Und sie sagt dann auf einmal, ja, da kommen noch Weinranken an die Mauer. Und es ist genau diese Mauer, die eben Auschwitz, von dieser ja, von dem Familienleben trennt. Und ich finde das schon interessant, diese Gleichzeitigkeit, die Jonathan Glaser macht. Also da die Todesmaschine und da diese unglaubliche Verdrängungsleistung eines deutschen Ehepaares mit der Familie.
3: Markus, hast du das auch so gesehen? Also ich hatte ja äh, auf meine Erfahrung der Fremdheit äh, schon verwiesen und ich finde, dass diese Bilder tatsächlich wirken, als wären wir in einer Versuchsanordnung. Also als würden wir von außen auf ein, ähm, also, also ein Arrangement äh, blicken und diese enorme Distanz und auch das Hochauflösende, die Ästhetik dieser Bilder erzeugen eine enorme Kälte. Also es gibt eigentlich keine Einfühlung, es gibt keine Möglichkeit der Identifikation, auch nicht der verstörenden, ambivalenten Identifikation, sondern es ist eher so, dass man mit einer Verwunderung etwas sieht, was ähm, einer Welt ähnelt, die uns vertraut scheint, aber dann doch etwas ganz anderes ist. Und genau das ist dann eine neue Form der Ambivalenz, die ich mit dieser Fremdheitserfahrung beschreiben wollte. Und das scheint mir auch sehr typisch zu sein im Vergleich mit anderen Filmen, die Jonathan Glaser ja auch ähm, gedreht hat, speziell Under the Skin. Also er knüpft gewissermaßen an diese Versuchsanordnungen an, die er auch vorher schon hatte und überträgt die auf eines der extremsten Themen, die denkbar sind.
1: Ich finde ja auch die Lichtsetzung bemerkenswert in diesem Film. Also es wurde ja ohne künstliches Licht gearbeitet, aber die Kamera hat mit einer hohen Blende gearbeitet. Deshalb hat man eben das Gefühl, dass alles permanent überlichtet ist. Und dieses Licht ist eben auch dieses Licht der Verdrängung. Also es es ist ja dann so, dass die Zeit läuft weiter, aber es ist so eine Zeitlosigkeit auch da, weil diese ganzen Vorrichtungen im Alltag, die wiederholen sich ja auch permanent und dadurch kriegt man auch so mit und vielleicht kommt da auch das Fremdheitsgefühl noch verstärkt her. Die sind ja selbst Gefangene ihrer Verdrängung oder sogar Verdammte ihrer Verdrängungsleistung.
0: Ich hatte ja den zweiten Film erwähnt, der auch stattfindet im Kino, der auf der Tonspur. Markus, der Film beginnt mit einer Schwarzblende und dann schwillt an ein Stimmengewirr, ein Konzert des Grauens könnte man nennen. Ist das nicht auch ein Moment, wo Jonathan Glazer auch fragt, was kann ich überhaupt zeigen und das, was er nicht zeigt, verbannt er das auf die Tonspur?
3: Ist das seine Idee? Naja, in diesem permanenten Grundrauschen, das der Film hat, das ja wie eine Komposition funktioniert. Also man muss wohl davon ausgehen, der Film enthält relativ wenig ähm, Sounds, die man als Musik identifizieren würde. Also das kommt nur an zwei, drei Stellen eigentlich. Aber Mika Levi ist ja ähm, quasi da künstlerisch äh, voll ähm, zur Geltung gekommen bei dem Sounddesign und ich würde sagen, das ist schon eine Sinfonie des Grauens für sich gesehen. Man könnte das tatsächlich sich sogar als Hörspiel vorstellen, das äh, dann wirklich einen Eindruck hinterlässt von diesen ganzen Mischungen aus dem absoluten Grauen und der Banalität dieser der, äh, Alltagserfahrung. Ähm, also insofern ist das durchaus ein Hörfilm und lotet die filmischen Ausdrucksmöglichkeiten auf eine Weise aus, dass ich ähm, was ich bei Under the Skin auch schon sagen würde, Jonathan Glaser, für einen der großen Visionäre des kommenden Kinos sehen
1: würde. Aber er legt ja auch seine Parameter offen von Anfang an. Also dadurch, dass er mit einer Schwarz, also dass das Bild schwarz ist und es ist ja kein Pechschwarz. Man hat ja fast das Gefühl, dieses Schwarz bewegt sich, macht er ja schon klar. Ich gehe an einem Ort, wovon es eigentlich keine Bilder gibt. Und dann haben wir diese Tonspur schon am Anfang, wo wir noch nichts vernehmen. Und je weiter wir in diesen Film gehen, desto konkreter wird ja auch die Tonspur. Also er macht es ja klar, worauf er hinaus will. Also er macht uns die ganze Zeit auch zum mündigen Zuschauer und das finde ich wirklich auch spannend und ich glaube ihm geht es bei der Tonspur gar nicht so sehr nur um die Rekonstruktion des Grauens, sondern es geht ihm, was ich schon am Anfang auch schon meinte, um diese Gleichzeitigkeit. Also dass da eigentlich zwei Parallelwelten sind, die keine zwei Parallelwelten sein dürften.
0: Die Tonspur ist auch dahingehend interessant, dass die Dialoge, die stattfinden in dem Film, in Mono aufgenommen sind. Das war eine sehr bewusste Entscheidung, wie Jonathan Gläser immer wieder betont, weil er das Gefühl hatte, im Schnitt bei Stereo ist das auch wieder eine Möglichkeit der Identifikation mit den Figuren, die Christian Friedel und Sandra Hüller spielen. Deshalb wollte ich auch mit euch nochmal über diese Identifikationspotenziale sprechen. Markus, du hast das schon erwähnt, das ist ein Film, der ganz bewusst ständig sagt, mit diesen Menschen, ja, mit diesen Rassisten, mit diesen Nazis dürfen wir uns nicht identifizieren und trotzdem werden wir uns zwei Stunden lang in ihrer Anwesenheit befinden.
3: Also ich finde, da gibt es schon kleine Brüche. Es ist natürlich so, dass Sandra Hüller die Figur extrem kalt und auch skrupellos anlegt, wenn sie zum Beispiel in dem tyrannischen Umgang mit ihrer polnischen Haushaltshilfe da andeutet, dass sie auch diese vernichten lassen könnte, weil sie nicht in ihrem Sinne handelt an einer Stelle. Es gibt aber dann zum Beispiel auch diese eigenartige, zärtliche Annäherung zwischen dem älteren Sohn und einem Mädchen hinter dem Haus, was durchaus aus, so eine, eine Idee des Menschlichen und der Wärme in einem äh, System der totalen Kälte äh, vermitteln kann. Aber das macht es umso verstörender. Also ich denke, äh, das ergänzt sich mit etwas, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was ich aber total wichtig finde, dass wir nämlich ein Bildarchiv mitbringen in diesen Film und äh, vor allem in diesem Hin- und Hergerissen-Sein zwischen der Bild- und der Tonebene entfaltet sich das Bildarchiv, über das wir als Publikum möglicherweise verfügen, das aber dann problematisch wird, wenn wir dieses Bildarchiv nicht in einem größeren Maße zur Verfügung haben. Was dann natürlich auch die Frage aufwirft, wie wirkt der Film auf ein Publikum, das nicht diese Bilder kennt. Diese Bilder, die evoziert werden durch eben äh, die ähm, oft verzweifelten Rufe aus, äh, von hinter der Mauer, die man hört, die dann natürlich auch Szenen aus anderen Filmen wie Schindlers Liste und so weiter evozieren.
0: Über diese Filme werden wir noch sprechen, aber ich finde das interessant. Ähm, ich habe eine Aussage einer Holocaust-Überlebenden aus Polen gelesen, Hanna Kral, die in Deutschland sehr bekannt ist, weil das ja auch eine sehr berühmte Schriftstellerin ist, die sich Zone of Interest angesehen hat und meinte, ihr fehlte das Bild aus Auschwitz. Genau aus den Gründen, die Markus, glaube ich, gerade erwähnt hat, weil sie das Gefühl einer Kälte hatte und ihr fehlt einfach für Leute, die es vielleicht nicht kennen, die das nicht, dieses Bild im Archiv haben, von dem Markus gerade sprach, etwas nicht zeigt. Anke, diese Kälte, ist das, womit man auch dann rausgeht, wenn man nicht historisch gebildet ist und sagt, naja... Dann war es halt so.
1: Aber ich glaube, um die Kälte geht es doch genau, mhm. Jonathan Glaser. Das ist doch das Thema des Films. Also das ist doch auch, wenn man jetzt, äh, vielfach wurde ja auch Adorno jetzt äh, zitiert, die bürgerliche Kälte, die zwischenmenschliche Kälte, die eben zum Holocaust geführt hat. Und ich finde, die versinnbildlich der Film doch oder veranschaulich der Film doch. Und da finde ich die schauspielerische Leistung eben gerade so interessant. Weil sie bauen ja keine Distanz, Tanz auf, weder Sandra Hüller noch Christian Friedel, sondern sie gehen ja in den Funktionen ihrer Figuren auf. Also sie machen da alles, was sie machen müssen. Er trifft einen Vertreter, der stellt ihm effizientere Gasöfen vor. Sie macht den Haushalt und was sie macht, das sind ja Sachen, die wir auch kennen und ich finde, dadurch kriegen wir einfach noch mal einen anderen Zugang. Also ich würde nicht von Identifikation äh, sprechen, aber wir kriegen einen Zugang zu den Figuren durch gerade Sandra Hüllers alltägliche Verrichtung und dadurch wird ihre Verdrängungsleistung noch mal klar und dadurch kriegt alles, also geht von ihr diese brutale Kälte aus. Hm.
0: Wir werden gleich über die anderen Bilder über den Holocaust, aber genauso über die NS-Zeit sprechen in unserem zweiten Teil der Diskussionsrunde zu Zone of Interest. Davor wird uns Christian Bernd einen kleinen Abriss geben über die Art und Weise, wie das deutsche Kino die NS-Zeit erzählt hat.
4: Als 1979 die US-Fernsehserie Holocaust ins deutsche Fernsehen kommt, wird sie zu einem völlig unerwarteten Sensationserfolg beim deutschen Publikum. Sie markiert eine Zeitenwende, meint der Historiker Julius H. Ich behaupte bis zum heutigen Tag, die Aufarbeitung der NS-Verbrechen fängt im Grunde mit diesem Film erst richtig an. Im bundesdeutschen Film beginnt nun eine stärkere Fokussierung auf die jüdischen Opfer der NS-Zeit nach der sogenannten Hitlerwelle. Ende der 70er Jahre hatten sich Filmemacher, so wie Hans-Jürgen Süberberg mit Hitler, ein Film aus Deutschland, an der Analyse von NS-Tätern versucht. 1977 kam aus einem deutschen Leben ins Kino, der auf der Biografie des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss beruht. Obwohl der Kommandant mit seiner Familie direkt neben dem Vernichtungslager wohnte, weiß in dem Film seine Gattin nichts von den Gaskammern, bis sie zufällig bei einem Abendessen davon hört. Dieser entsetzliche Geruch, die Schornsteine, ich
0: begreife das jetzt erst Natürlich alles. Natürlich verbrennen wir die Toten. Eine Frage der Hygiene, besonders bei Epidemien.
4: Du lügst ja, du schickst sie ins Gas. Kinder, Frauen. Wenn schon die Frau des Lagerkommandanten nichts weiß vom Massenmord, so suggeriert der Film, wie sollen dann normale Deutsche davon gewusst haben? Nach der Ausstrahlung von Holocaust wechselt der Blick im deutschen Film stärker von den Tätern zu den Opfern. Es entstehen Filme wie Die Geschwister Oppermann von 1983. Aber die Massenvernichtung der Juden wird weitgehend ausgespart. Bezeichnenderweise ist es eine polnische Regisseurin Agnieszka Holland, die in der deutschen Koproduktion hitler Hitler-Junge-Salomon 1990 das Grauen der Ghettos in hierzulande nicht gekannter Weise zeigt. Zwar ist in den 80er Jahren der Holocaust ins allgemeine Bewusstsein gerückt, nicht aber in gleichem Maße die Schuld der Deutschen. In der Erfolgsserie Heimat von 1984 kommt die Verfolgung der Juden nur am Rande vor. Die NS-Ideologie ist in die ländliche Welt, die man hier erlebt, nicht wirklich eingedrungen. Hatte sich die filmische Aufarbeitung der NS-Zeit seit den 80er Jahren eher auf die Provinz konzentriert, rückt mit der Jahrtausendwende Berlin in den Fokus. Einerseits als schillernde Metropole im Untergang, wie in Emé und Jaguar von 1999. Andererseits auch als Machtzentrale des NS-Staates. 2004 kommt der Untergang über die letzten Kriegstage im Führerbunker ins Kino. Der Film macht selbst Nazis aus dem innersten Führungszirkel zu Oppositionellen.
2: Diese Männer haben wir in ihren Wohnungen aufgegriffen. Sie sind
4: fahnenflüchtig. Die werden erschossen wie alle Verräter. Das sind alte Männer. Zivilisten.
2: Das können sie nicht machen.
4: Ausgerechnet ein SS-Arzt, der in Wirklichkeit tödliche Experimente mit KZ-Häftlingen durchführte, wird zum humanen Helden stilisiert. Der Untergang lebt von der Behauptung, basierend auf dokumentarischem Material authentisch zu erzählen. Damit befördert er einen Trend von Filmen über die NS-Zeit, die wie zum Beispiel Speer und er über Hitlers Star-Architekten Albert Speer beanspruchen, sich eng an historische Überlieferungen zu halten. Allerdings folgt Regisseur Heinrich Brüller in entscheidenden Punkten den Tagebüchern Speers, in denen dessen Anteil an der NS-Mordmaschinerie stark relativiert ist. Die Verharmlosung von Tätern zeigt sich auch in Filmen wie Oskar Röhlers «Jud Süß» Film ohne Gewissen von 2010. Der Film erzählt von Ferdinand Marian, der im antisemitischen NS-Hetzfilm jude Süß» die Hauptrolle spielte. Im Film wird Marian von Propagandaminister Goebbels gezwungen, die Rolle anzunehmen.
2: Ich bin nicht geeignet für die Rolle. <lacht> ich kann sie zerquetschen wie eine Pflege, Marian. Der
4: Film dichtet Marian eine jüdische Ehefrau an, sodass seine Entscheidung, die Rolle anzunehmen, als Notlage erscheint. Der Karrierist wird damit zum tragischen Opfer. Marians Verzweiflung entlädt sich in einer kruden Sexszene mitten in einer Bombennacht. Ach, Bombennächte tauchen immer wieder im deutschen Film über die NS-Zeit auf, ob als dramaturgische Zuspitzung oder als Schuldrelativierung wie in Werke ohne Autor von 2018. Regisseur Florian Henkel von Donnersmark montiert Szenen aus der Gaskammer parallel zu Bombenangriffen auf Dresden. Ein Bild, das suggeriert, dass alle Juden wie Nichtjuden gleichermaßen Opfer waren. Im letzten Jahr kam der deutsche Film Stella in die Kinos, der von der jüdischen Überlebenden Stella Goldschlag erzählt. Sie denunzierte in der NS-Zeit Juden bei der Gestapo, um ihre Eltern vor der Deportation zu retten. Der Film zeigt sie als Opfer und Täterin zugleich. Nach dem Krieg wurde sie zu zehn Jahren lagerhaft verurteilt. Dass aber Gestapo-Leute die Juden verfolgten, nach dem Krieg freigesprochen wurden, weil man ihnen Befehlsnotstand attestierte, erwähnt der Film nicht. Auch hier relativiert ein deutscher Film mit entscheidenden Auslassungen letztlich die Schuld von Tätern der NS-Zeit.
0: Nach diesem kleinen Abriss über die Art und Weise, wie das deutsche Kino die NS-Zeit erzählt, will ich jetzt an Anke Lewicke, Filmkritikerin, bei mir im Studio die Frage richten. Anke, würdest du denn sagen, dass ein Film wie The Zone of Interest, über den wir ja in dieser Stunde sprechen, dass der eben nicht aus Deutschland kommen kann? Dass da ein Brite kommen muss, um ihn zu erzählen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Natürlich wäre es gut, wenn ein deutscher Filmschaffender sich dran machen würde, andere ästhetische Formen zu entwickeln, um dieses Thema aufzuarbeiten. Und in diesem Zusammenhang geht es ja unheimlich häufig um der Bann der Bilder. Also was Claude Lanzmann eben auch meinte, man kann nicht nach Auschwitz in die Gaskammer reingeben, da kann es keine Bilder von geben, weil es keine Überlebenden gegeben hat. Und ich glaube, da hängen wir uns ziemlich dran hier, die deutsche Filmszene. Aber was sie machen stattdessen ist, sie flüchten so in Es war einmal Erzählung. Also wenn man nur das Licht in den deutschen Filmen nimmt, das ist so immer dasselbe gleiche Licht. Die Uniformen, die sie tragen, kommen direkt eben aus dem Kostümfundus. Und das ist ja dann auch gerade noch mal spannend gewesen bei Jonathan Glaser, weil die Kostüme sitzen da eben nicht perfekt. Weil im Alltag sitzt ja auch nichts perfekt. Da wurde ja auch Drauf geachtet. Also ich würde mir wünschen, dass nach dem Film in Deutschland auch nochmal so ein äh, visuelles Umdenken stattfinden würde.
0: Markus, wie siehst du das im Vergleich die deutsche Auseinandersetzung, das deutsche Erzählen über die NS-Zeit und auch das Erzählen der nicht-deutschen Filme über die NS-Zeit? Da ist schon ein Bruch sichtbar, oder?
3: Es gibt eine große Unsicherheit im deutschen Filmschaffen, speziell im Umgang mit tabuisierten Themen und das wirkt sich äh, unterschiedlich aus, zum Beispiel was die Finanzierung solcher Stoffe überhaupt betrifft. Ich würde bezweifeln, dass eine deutsche Filmemacherin oder Filmmacher mit einem solchen Konzept im Pitch überhaupt durchkäme und äh, die nötigen Förderungen bekäme. Da ist natürlich ein äh, Filmkünstler aus einem äh, quasi europäischen Ausland äh, eine andere Perspektive, die dann eher akzeptiert wird. Also dieser experimentelle Zugang. Man müsste vielleicht dann einen Essayfilm oder einen dokumentarisch angelegten Film ähm, vorziehen, um einen solchen Zugang überhaupt zu ermöglichen. Aber Spielfilme, da gebe ich äh, absolut äh, allen Recht, was gesagt wurde jetzt, ähm, sind auf eine spezielle Weise Repräsentationen einer Konvention von Geschichtsdarstellung. Und ähm, davon abzuweichen ist relativ schwierig in unserem Kontext. Also das äh, ist quasi etwas, was auch an dem System aktuell liegt. Ähm, nötig ist es auf jeden
1: Fall. Könnten wir vielleicht einen Film wie Transit von Christian Petzold da mal reinnehmen, der ja doch Anna Segers das siebte Kreuz verfilmt und es dann schafft aber die Gegenwart und Vergangenheit zu verschränken. Also wir sind in Marseille, es geht um Menschen, die vor den Nazis flüchten, aber dann sind wir wieder in der Gegenwart. War das nicht doch schon mal ein Versuch, das ganze Thema anders anzulegen?
3: Ja, das stimmt, aber es ist auch eine Form, auf sicher zu gehen. Man hat natürlich dann den starken Bezug zur Gegenwart und der Kontinuität dieser Missstände bis heute. Aber wenn wir tatsächlich überlegen, welchen Anteil das deutsche Kino am Bildarchiv hat, das wir mit dieser historischen Epoche verbinden, dann ist das sehr einseitig und nicht wirklich das, was uns unsere Vorstellungen prägt. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass eine amerikanische Indie-Produktionen wie die Grauzone über die Sonderkommandos in den äh, Gaskammern äh, mit Harvey Kartell in der Hauptrolle, äh, wie dieser Film quasi massiv äh, Bilder sucht, das Undarstellbaren, also quasi das, das Undarstellbare ins Bild rückt und da so pass pro toto äh, vorgeht. Äh, das finde ich äh, wesentlich intensiver, muss ich sagen, als eben diese deutschen Versuche auch um die Ecke quasi nochmal Perspektiven zu finden. Das ist für die Kontinuitätsbewusstseinsschaffung sicher wichtig, aber es ist gleichzeitig nicht ein Beitrag zu dem eigentlichen Bildarchiv, was wir brauchen, um die fehlenden Bilder aus Zone of Interest zu ergänzen.
0: Würdest du denn auch sagen, dass dadurch auch so gewagte Filmexperimente auch dann eher aus, ja, aus dem Ausland kamen? Wenn ich so denke an Liana Cavani's Filme, Der Nachtportier ja. zum Beispiel oder Pierpaolo Pasolini mit Salo. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Also diese, diese Ära des Nationalsozialismus, dass die sich dann schon auch als fruchtbares Thema, so muss man das ja sagen, für Filmemachende in den letzten Jahrzehnten auch schon erwiesen hat, um, ja, wie würdest du das sagen? Äh, Markus, etwas zu erforschen, etwas darzustellen oder nur zu provozieren, weil man ein Tabu bricht?
3: Also Tabus sind ja ein Thema, die haben eine bestimmte Funktion, also Bildverbote zum Beispiel, haben in Gesellschaften immer eine Geschichte, einen Kontext und sind ja auch variabel. Diese Grenzen können immer wieder variiert und verschoben werden. Es ist ja auch so, dass die Zensur äh, entsprechend unterschiedlich damit umgeht. Wir haben jetzt die Situation, dass ein Film wie Salo von Pasolini, der ja eine, eine quasi Metapher des Holocaust ist und keine direkte Repräsentation, äh, dass der jetzt inzwischen mal freigegeben ist in Deutschland. Also er fällt nicht mehr unter das Bild verbot. Die Bilder, die er sucht, sind radikal und provozierend, aber sie haben damit auch relativ viel ausgelöst. Ob sie quasi das äh, Bildarchiv äh, begründen und auch äh, quasi das äh, behaupten möchten, da bin ich mir nicht so sicher, denn ähm, da denke ich, dass ein Film wie Der Junge im gestreiften Pyjama tatsächlich äh, mehr hinterlässt äh, in diesen Vorstellungen äh, als eben äh, jetzt Salot zum Beispiel.
1: Ja, mein Bildarchiv ging, glaube ich, ja los in, in der Schulzeit, dass ich in der 10. Klasse schon den Film Nacht und Nebel gesehen habe von Alain René aus dem Jahr 1956. Und er nimmt ja Bilder aus dem Konzentrationslager. Er zeigt ja, wie die Todesfabrik äh, funktioniert hat. Dazu nimmt er die doch auch atonale Musik von Hans Eisler. Und Paul Celan spricht den Kommentar. Und dieser Film... Der hat auch was Kaltes. Und für mich schließt sich jetzt mit dem Jonathan Gläser im Grunde so ein Kreis. Also, weil beide Filme hinterlassen, ja, Markus, du hattest es als Lehre bezeichnet, aber ist die Lehre nicht vielleicht auch, äh der richtige Gefühlszustand, weil wenn ich jetzt so Filme nehme wie Schindlers Liste oder Das Leben ist schön, da gibt es ja immer so einen Moment der Katharsis, also wo ich auch ja. erlöst werde, wo ich weine. Und genau diese beiden Filme, Nacht und Nebel und jetzt eben Jonathan Gläsers, die verweigern mir das Weinen. Ich kann nicht erlöst aus dem Kino kommen.
3: Ja, Anke, da gebe ich dir absolut recht. Ich halte das auch für ähm, ja das Anzustrebende dabei, weil es ähm, das andere, eben der, der melodramatische Impuls, dieser emotionale Affekt, der angesprochen wird, ähm, der ist natürlich auch ähm, ein Ausweg ne, aus diesem aus dieser Ratlosigkeit, in die man da gestürzt wird. Ich möchte selbst dazu ergänzen, auch bei mir war Nacht und Nebel die erste intensive Berührung, wahrscheinlich sogar früher. Ich war um die zwölf Jahre alt und habe das in einer Konzentrationslager-Gedenkstätte gesehen oder zumindest Teile des Films, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das war aber etwas, was unauslöschlich ist, was ich eben meine, was das Bildarchiv prägt, was wir abrufbar haben müssen. Und ich mache leider die Erfahrung, dass es sehr unabhängig, unterschiedlich in der Bildung von Jugendlichen ist, was sie kennen. Und ich mache auch die Erfahrung, dass meine Studierenden, die 19, 20 sind, wenn sie mit diesem Film konfrontiert werden, oft völlig unfähig sind, mit diesen Eindrücken umzugehen, sich darüber beschweren auch, dass sie da überhaupt mit konfrontiert werden und diese Bilder nicht kennen bisher. Und das ist zum Beispiel etwas, was für frühere Generationen zum Teil ein bisschen unvorstellbar erscheint, was man aber jetzt sich klar machen muss.
0: Das ist auch diese Sache, dass auch tatsächlich viele glauben, dass Hitler in einem Kino verbrannt ist nach dem Film von Quentin Tarantino. Das ist ja, ich weiß, das wirkt so absurd, aber das ist ja in der Tat so. Und deshalb zum Abschluss unseres Gesprächs wirklich nochmal die Frage nach unseren erinnerungspolitischen Debatten, die sich ja immer wieder jetzt anders in den Tagesthemen entladen zurzeit, gerade in den letzten Tagen. Würdet ihr denn jetzt sagen, dass Zone of Interest ein Beginn sein kann? Schließt er etwas aus, schließt er etwas ein, beginnt mit ihm etwas, endet mit ihm etwas? Kann man das jetzt schon vielleicht umfassen?
1: Ich würde sagen beides. Also ich habe ja schon so Nacht und Nebel und äh, Jonathan Gläser, dass sich für mich ein Kreis schließt. Aber gleichzeitig äh, eröffnet er wieder. Er eröffnet einfach äh, Strategien, wie man mit dem Thema auf der Leinwand umgehen kann.
3: Ich finde, es kommt darauf an, wer wo und wie mit diesem Film konfrontiert wird. Ich denke, Zone of Interest ist kein Film, der geeignet ist, Jugendliche als Jugendlichen als Einstieg in diese Thematik zu dienen. Es ist eher eine Beschäftigung für Leute mit der fortgeschrittenen Beschäftigung. Also insofern ist es vielleicht kein Film, der für die Bildungsarbeit als so das singuläre Medium präsentiert werden kann. Er erfordert unheimlich viel Zusatzwissen und Zusatzkenntnisse. Künstlerisch gesehen, denke ich, ist es ein deutlicher Schritt in eine neue Richtung. Es ist einer der Filme, die ein Kino der Zukunft markieren, das sich abwendet von der konventionellen Psychologisierung von Figuren, von dem konventionellen Narrativ und der die Form selbst als Essenz etabliert. Und das scheint mir hier sehr wichtig und auch sehr radikal zu sein.
0: Ein paar Denkanstöße wollten wir aber doch geben. Auch ein bisschen Kontext auch ein bisschen Hintergrundwissen. Ich bedanke mich bei Markus Stiegelecker, der mir zugeschaltet war und bei Anke Lewicke für diese Debatte über den Film The Zone of Interest, der seit Donnerstag in den Kinos ist. Vielen Dank euch beiden.
3: Danke. Danke auch.
0: Danke auch. Tschüss. Und das war Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur für diese Woche. Ein Versuch einer Sendung über einen Film ihn möglichst gut einzuordnen, ein paar Denkanstöße über Bilder und Tabus, über die deutsche Geschichte und das nie wieder jetzt, das derzeit ja sehr präsent ist auf den deutschen Straßen. Und natürlich wissen wir, dass kein Film die Welt oder die Gesellschaft verändern kann. Das kann auch The Zone of Interest nicht, aber es könnten die Menschen, die ihn sehen, wenn sie denn ins Kino gehen. Nächste Woche gibt es wieder Vollbild, das Filmmagazin, dann mit einer auch Sondersendung zum Thema Oscarverleihung. Denn am 10. März werden sie zum 96. Mal verliehen die Academy Awards. Vielen Dank fürs Zuhören. Es dankt Patrick Welinski.